0: C'est par où demain C'est par où demain C'est par où demain Qu'est-ce
1: où où Qu que j'avais dit J'avais dit Molo sur le Destroy C'est par où
2: demain L'émission qui fait du bien Surtout aux échos anxieux
0: Bonjour, vous êtes bien sur Radioactive. Euh, ici euh, Popote et June. Et June, oui, bonjour euh, la semaine dernière, nous vous parlions du cycle biochimique de l'azote et du phosphore. On a vu comment il fonctionnait, quelles étaient les causes de ces déséquilibres, et on en a tiré un constat. C'était que euh, la production de notre alimentation avait un rôle important à jouer là-dedans. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a fait le choix de s'octroyer une pause sur euh, notre sujet du, du cycle biochimique de l'azote et du phosphore euh, parce que euh, y a, la confédération Paysanne s'est mobilisée euh, la semaine dernière euh, pour, euh, pour revendiquer un, un, un sujet et, et du coup, on a voulu... Euh, Croiser nos agendas, et donc on a invité Dominique, qui nous a fait le plaisir de
2: venir nous voir. Bonjour. Bonjour Dominique, donc si on rappelle un petit peu Dominique, tu es euh, paysan à Ilion, les, le préambule, c'est ça si je ne me trompe pas Oui, les pré, les pr... le préambule. Le préambule, ok, et donc tu es là invité euh, suite à, à l'arrivée de tracteurs sur la place de la préfecture, enfin avant d'approfondir sur la mobilisation, on peut peut-être d'abord euh, faire connaissance euh, sur ton activité, depuis quand, avec qui, euh, comment, pourquoi, euh, tout un peu tout ça, est-ce que tu veux te présenter un petit peu
1: Je suis paysan depuis 2019, euh, après une reconversion, avant je bossais dans, dans le développement local en Ile-de-France, euh, dans une collectivité donc ça n'avait pas grand chose à voir avec le, le fait d'être paysan dans le travail quotidien, même si l'idée de développement local est, est aussi un peu là dans le métier de paysan euh, du coup, euh, je suis euh, installé en 2019 avec un associé, Benoît. Euh, et euh, sur notre ferme, on fait du lait de vache qu'on vend en circuit long. On est collecté par Biolet. Et on fait aussi du jus de pomme et du cidre euh, qu'on vend en circuit, en circuit court dans, dans les environs d'Illion.
2: Et du coup, j'imagine que tu as dû faire une formation parce qu'on n'achète pas une ferme, on ne reprend pas une ferme existante sans... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut reprendre une ferme existante sans formation Sans capacité agricole
1: on va, on va demander pour pouvoir exploiter des, des, des terres à ce que tu aies ce qu'on appelle la capacité agricole et qui est validée par un diplôme. Euh, dont Moi, en l'occurrence, c'était le... Le BPREA que j'ai passé, euh, donc moi je l'ai fait à, à distance, je bossais encore euh, pour mon employeur précédent et euh, du coup je l'ai fait, euh, fait à distance et puis à un moment j'ai basculé, euh, je suis venu ici travailler, j'ai fait un an euh, de saisonnier en maraîchage et, euh, et après la ferme je la, je la connaissais pour des raisons euh, euh, familiales à l'époque. Nous, on est, on est installé sur une ferme qui est, qui est assez petite en surface. On a, on a 44 hectares, dont 2 hectares de vergers. On a une cinquantaine de vaches, entre 50 et 55, ça, ça varie un peu. Des vaches qui mangent principalement de l'herbe. Mmh. Et on a aussi du coup 2 hectares de verger sur lesquels on fait euh, du cidre euh, et du jus de pomme euh, le plus naturellement possible. Voilà. Et euh, après, on ne fait pas de, de viande à proprement parler Mais malgré tout, si, un petit peu quand même Enfin, En tout cas, nous, on a augmenté la part de viande vendue On vend un peu de viande en colis en, en, De viande de veau bah oui. euh, et euh, Quand c'est des
2: mâles, j'imagine Ouais,
1: quand c'est mmh. des mâles Et on vend aussi euh, une ou deux vaches, bœufs euh, par an euh, voilà, on colit aussi, donc soit, soit une vache de réforme relativement jeune, soit une vache qu'on va élever pour, euh, pour sa viande. Euh, parce qu'on se dit que voilà, spécialiser l'élevage entre lait et viande, euh, ça s'est fait à un moment, mais voilà, nous on trouve cohérent que si on fait du lait, on fait aussi de la viande et autant, autant essayer de regrouper les deux. Oui,
0: d'être okay. transparent aussi sur, euh, sur le, la réalité du. Du lait, quoi. C'est-à-dire que s'il y a du lait, il y a de la viande.
1: Oui, s'il y a du lait, il y a de, 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 la de la viande. viande. <rire> c'est sûr.
0: Et donc, du coup, tu fais partie de la Confédération Paysanne des Côtes d'Armor. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la Confédération Paysanne, euh, l'organisation nationale, et après, aller un peu plus dans le détail de la Conf du 22, et nous expliquer à peu près combien vous êtes, euh, etc. etc.
1: Oui. Alors la Confédération Paysanne, c'est un syndicat euh, paysan, de paysans et de paysannes, qui a été euh, créé en 87, euh, 1987, euh, qui regroupait euh, plusieurs syndicats, euh, dont notamment un syndicat qui était, euh, qui était les Paysans Travailleurs, euh, donc un syndicalisme qui historiquement était plutôt marqué à gauche, faut bien le reconnaître c'est un syndicat qui s'est construit euh, bah, progressivement, je peux, je peux peut-être donner deux, deux axes, euh, un axe qui est la défense de l'agriculture paysanne euh, donc l'agriculture paysanne c'est pas un label comme l'agriculture biologique euh, ça va plutôt être un ensemble de pratiques qui vivent à à faire en sorte que les paysans puissent vivre de leurs revenus en préservant l'environnement et, et, et en, en ayant une vie sociale euh, épanouie. Euh, voilà, je fais très court hein, sur l'agriculture paysanne. Euh, et euh, c'est un syndicat qui s'est aussi construit euh, dans le lien avec, euh, avec la société, il euh, y a, y a des, des luttes un peu emblématiques qui ne se sont pas faites uniquement par le biais de la Confédération paysanne. Hein. On peut penser à l'affaire des OGM, euh, du combat pour, euh, pour empêcher euh, l'arrivée des organismes génétiquement modifiés en France. Euh, ça s'est fait avec la société civile. La conf était euh, acteur dedans. Euh, mais voilà, c'est un, un exemple. Euh, euh, on, on, est, on est un syndicat de paysans et de paysannes, mais on n'est pas dans une logique, on n'est pas en tout cas dans une logique corporatiste ou, ou de citadelle assiégée euh, enfin voilà, la gribashing c'est pas trop un concept qu'on porte
2: et une autre question qui fera peut-être transition avec la PAC, c'est de savoir si 50-55 vaches pour deux associés plus l'activité cidre et jus de pomme, ça suffit pour, pour gagner sa vie, pour avoir des revenus corrects
1: oui, ça suffit. Euh, après, ça suppose de ne pas surinvestir, ça c'est sûr. Euh, et après, ça suppose aussi, mais là on parle plutôt sur du moyen terme, hein, d'avoir un, un lait bio qui soit payé euh, correctement. Euh, vous avez peut-être entendu parler de, de crise du, oui, du lait bio, du, du bio en, de façon générale. Alors sur le lait... Sur le lait aussi, euh, alors ça dépend un peu des laiteries, etc. Mais euh, en tout cas, euh, là actuellement, on a des prix qui sont relativement bas et à certains moments dans l'année qui sont plus bas que le lait conventionnel.
2: J'ai vu vaguement dans la presse parler de MAEC, maec qu'est-ce que c'est et... euh,
1: Alors les MAE, MAEC, c'est des acronymes bien compliqués, ça veut dire Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. Euh, donc c'est des mesures euh, qui visent à accompagner les paysans dans des pratiques qu'ils vont mettre en place sur leur ferme, euh, bah, qui visent à défendre l'agroécologie. Euh, donc ça s'inscrit dans le cadre de la PAC euh, Donc la politique agricole commune C'est des financements qui sont notamment euh, Des financements européens euh, Mais euh, la, la, la PAC, il n'y a pas que l'Europe qui finance euh, Sur les MAE par exemple, il y a aussi euh, bah, l'État mmh. euh, Qui là en l'occurrence, euh, le gouvernement Ne finance pas au niveau qui est attendu par les paysans il euh, y a aussi l'État, l'agence de l'eau par exemple et euh, la, la région Bretagne qui co euh, cette politique européenne euh, du coup les, les, les MAE c'est un dispositif qui vise à soutenir financièrement les agriculteurs qui mettent en place des pratiques euh, vertueuses alors c'est assez nombreux et ça peut varier d'une région à l'autre en fonction des, des contextes climatiques, des enjeux locaux euh, voilà, en Bretagne il y, a, il y a des MAE qui vont soutenir euh, qu'on appelle herbivores. Hein, ça c'est dans le cadre de la nouvelle programmation euh, de la PAC pour euh, qui... Sur 2023-2027, qui vise à soutenir des systèmes qui vont avoir plus de pâturage et moins de maïs, euh, c'est un peu ça qui fait le seuil. Euh, voilà, sachant que ça vise aussi à réduire les, les, les phytos, les engrais euh, externes à la ferme. Et du
2: coup, là on peut rebondir sur, euh, sur l'azote et le phosphore, et ah, <rire> Donc, a... ça va diminuer quand même. Euh, la quantité de phosphore et d'azote dans les eaux, dans les cours d'eau sûrement
1: enfin, bah, poss Possiblement, en tout cas c'est un, un outil politique pour orienter vers de bonnes pratiques euh, euh, l'agriculture. Alors bonne, je... Je me positionne un peu en, en professeur des, enfin en donneur de bons points, mais euh, mais euh, oui, en tout cas dans, dans le sens d'une agriculture plus plus respectueuse du, du vivant, du climat et puis des, des milieux quoi. Mmh. Et euh, du coup, ça, ça soutient les paysans qui font ces engagements là. Ça peut aussi être des engagements par exemple sur l'entretien le, des haies. Euh, alors un entretien qui se fait pas avec des gros outils type épareuse ou lamier, mais à la tronçonneuse. Euh, qui se fait aussi suivant un calendrier qui... Euh, enfin bon, tout le monde y est contraint, mais en tout cas un calendrier qui respecte les périodes de nidification par exemple. Euh, donc ça, c'est des, des exemples de MAE. Il peut aussi avoir des MAE qui portent sur euh, la limitation de la pression azotée, euh, notamment au vu des enjeux de l'eau, des algues vertes, etc. Euh, voilà, donc la région et l'État... On définit un cadre euh, et une liste de mesures agro-environnementales euh, et les paysans étaient amenés dans le cadre de la nouvelle contractualisation de la PAC, donc au printemps 2023, à s'engager dans des changements de pratiques. Euh, et donc au printemps 2023, euh, les paysans bretons s'engagent et on apprend cet automne que l'argent Alors... n'est pas au niveau attendu.
0: Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause musicale et après euh, oui. on, on, on se lance sur le sujet de votre mobilisation du coup du 4 octobre euh, et que tu nous dises un peu plus en détail euh, les, les, les raisons et les enjeux de cette mobilisation C'est parti les collectivement par des paysans et paysannes de la Confédération paysanne de Drôme et du Var. Et donc c'est à l'initiative de Vincent Delmer maraîcher et éleveur dans la Drôme. Et c'est un projet euh, qui est issu d'un atelier d'écriture avec euh, la participation du chanteur H.K. Ashka oui, et les Tu oui, avais raison, June. Mais oui, je le savais moi. Ah, vraiment une culture euh... paysanne. Voilà. <rire> donc tu avais raison. Euh, du coup, euh, on
2: va revenir à nos moutons. <rire> euh, et oui, pour parler un peu de la mobilisation qui a eu le 4 octobre et qui a eu... Euh, bah, du coup, là, on enregistre avant le 18, mais qui aura lieu aussi le 18, quoi, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors oui, je peux vous en dire plus, ça tombe bien. Euh, du coup, euh, la, la mobilisation, euh, elle a été faite à l'initiative de la Confédération paysanne, mais dans, dans les côtes d'Armor, on n'était pas tout seul. Il y avait aussi le CEDAPA, qui, euh, qui est un, un, un organisme, qui dé, une association, qui défend les systèmes euh, herbagers euh, dont, dont on fait partie nous aussi sur la ferme. Et il y avait aussi le, le Gab, qui lui euh, soutient l'agriculture biologique. Donc un on Gab, était... un
2: groupement d'agriculteurs bio.
1: Oui. C'est ça. Oui. Euh, et du coup, euh, voilà, on n'était pas tout seul, euh, même si on était à l'initiative du mouvement. Euh, C'est un mouvement qui est né euh, d'un décalage, en fait, entre euh, les annonces qu'avait fait l'État euh, sur le, le, le soutien à une agriculture plus vertueuse, plus agroécologique, etc., et euh, la réalité des financements qu'il a mis en place.
0: Il y avait un, un, une décision qui allait être prise euh, pas loin du 4 ou du 5, où euh...
1: C Alors c'était, c'était, il y avait une réunion qui se tenait à Rennes euh, le 5, euh, qui s'appelait la CRAEC, euh, euh Donc c'est une euh, réunion qui réunissait les services de l'État, euh, donc la, la DRAF. Euh, le grand chef représentant le ministère de l'agriculture en Bretagne euh, les services de l'État et euh, les autres financeurs il y a aussi l'agence de l'eau, il y a aussi euh, bah, le conseil régional euh, qui était présent et donc cette réunion là euh, nous on avait entendu que les financements n'étaient pas au niveau euh, euh, mais on n'avait pas d'éléments Extrêmement concret, mais on savait que ça, ça passait pas. Euh, et donc cette réunion-là, en gros, a fait le constat qu'il manquait de l'argent en Bretagne. Euh, on, on est sur des montants, donc euh, la, la somme disponible suite à cette réunion-là, on est à peu près à 95 millions d'euros de disponibles réunis par l'ensemble des financeurs. Et les demandes qu'ont fait les paysans, euh, les demandes cumulées, seraient entre 140 et 150 millions. Ah Donc, oui. euh, okay. voilà, nous, nous, du coup, mmh. on, a, on avait voulu réagir en amont de cette réunion-là euh, pour peser et pour demander au gouvernement bah, de mettre en accord son discours sur euh, « nous soutenons euh, l'agroécologie euh, ». Euh,
2: euh, de mettre en pratique ce qu'ils disent. En bah fait, oui, quoi.
1: oui, ils, ils dépensent. Là, par exemple, il y a, il y a, il y a eu l'annonce d'un plan à un milliard d'euros sur du stockage de carbone. Euh, voilà. là, là, nous, concrètement, dans nos systèmes herbagés, par exemple, c'est un exemple de MAE, on, on stocke du carbone dans les frageries, on stocke du carbone dans les haies. Euh, et on n'est pas soutenu. Donc, euh, mmh. voilà, concrètement, y il avait, y, avait, euh, y, y a quelque chose qui est de l'ordre enfin, de, la, de la colère euh, et d'une de de, forme de, de trahison aussi de, de l'État. Où...
2: En fait, la question se pose vraiment, quoi, que fait l'État, effectivement, parce que, euh, parce que, parce que euh, ce que tu dis, c'est que ça bloque au niveau des financements euh, et par rapport aux promesses euh, qui ont été données et, euh, et, et moi la question que je me pose c'est de savoir si ça bloque par rapport aux fonds européens
1: Alors c'est euh, là, là nous on, on sollicite le gouvernement parce que c'est lui qui arbitre euh, au final après la, la, la PAC c'est une, euh, une grande machine hein. il, y a, il y a 9 milliards d'euros par an qui arrivent en France tous les ans chaque État a dû rendre un plan stratégique national en, en amont de la nouvelle programmation. En gros, l'Europe, la Commission, avait fixé des orientations. Euh, on pouvait entendre parler de Green Deal, de la fourche à la fourchette, etc. etc. Bon, c'est un peu loin des fermes tout ça. Mais du coup, chaque État devait concrètement donner à voir à la Commission comment il allait dépenser l'argent de la PAC. Euh, donc nous, Confédération Paysanne On était engagés dans un collectif pour une autre PAC Avec euh, les Amis de la Terre euh, Ou euh, Terre de Liens par exemple euh, Pour peser, pour défendre une PAC plus verte euh, Plus en faveur de l'agroécologie Et du coup, il s'avère que l'État a rendu une copie Qui restait grosso modo sur un statu quo c'est-à-dire qu'ils rentrait dans les critères, euh, dans les déclarations de principe. C'est-à-dire, on va favoriser, euh, on va mettre en place un éco-régime. C'est-à-dire qu'on va soutenir les agriculteurs qui ont des pratiques euh, euh, favorisant l'environnement. Ça, c'était une exigence de la Commission. Mmh. Mais dans les faits, on s'aperçoit que, en gros, 80 ou 90 des gens, sans modifier leurs pratiques, bénéficient de l'accès à l'éco-régime. Mmh. Ah uh... Donc du coup, on, on, voilà, la Commission européenne, qui est, qui est quand même pas euh, un modèle d'écoterrorisme, euh, la Commission européenne euh, a dit à la France, votre plan stratégique national ne va pas, ne soutient pas assez l'agroécologie, euh, et la France a réagi en disant, ok, on va bouger deux trois lignes, mais euh, grosso modo, ils ont pas bougé l'architecture globale. Et donc on est on est sur une PAC qui, en tout cas dans les choix du gouvernement, euh, n'a pas été utilisée pleinement pour réorienter le modèle agricole.
2: Donc en France, concrètement, pour résumer, on a une PAC qui n'est pas très ambitieuse au niveau environnemental. Et une fois que l'argent arrive, elle n'est pas redistribuée. Euh, à hauteur, enfin euh, là la MAEC, la MAE.
1: C'est 50, euh, 50 à 60 euh, ouais, sur, la, sur la Bretagne. Après au niveau national on. on... Mais c'est
2: peanuts en fait, 50-60 millions d'euros par rapport à 9 milliards, je veux dire. On se dit mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à trouver là-dedans euh, de, quoi, de quoi ajuster, de quoi, de quoi encourager en fait euh, la, le, le bio. Surtout si la fourchette pour entrer dans le truc est déjà. Euh, Déjà que les, enfin, les critères sont très larges pour, euh, pour accéder à la maïque.
1: Effectivement, c'est un, un outil qui est accessible. Euh, si on prend les MAE herbivores, il euh, y a des gens qui peuvent rentrer dans ce dispositif en conservant une surface de maïs relativement importante. Mais... Ça, 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 les, ça les met malgré tout en chemin vers une évolution oui, de leur système oui, oui, et, et, et du coup, oui, effectivement, il y, y a un premier niveau de MAE qui va pas être extrêmement engageant Mais on s'aperçoit, nous, dans les dans les chiffres qu'on a, euh, qu a pu avoir que, que la majorité, en tout cas des gens qui ont demandé euh, la MAE herbivore en Bretagne euh, C'est des gens qui sont engagés au niveau maximum
0: vous allez re, vous remobiliser de nouveau euh, le 18 octobre. Euh, C'est quoi vos attentes, vos enjeux Sur quoi vous, vous voulez communiquer ce jour-là
1: ben, Nous, nous on, on, on voudrait que l'État, enfin que le gouvernement en tout cas, respecte les engagements que les paysans ont déjà pris. En gros, aujourd'hui, on estime que, que l'État est dans une forme d'hypocrisie où il va avoir des discours euh, en faveur d'un modèle... Euh agroécologique, euh, voilà on défend tous les modèles d'agriculture mais on défend aussi l'agroécologie et, euh, et, et du coup on s'aperçoit donc puisqu'on là on a eu objectivement le constat qu'il manquait de l'argent lors de la réunion du 5 euh, cette fameuse craque euh, on a eu le constat qu'il manquait de l'argent euh, on n'a pas eu de réponse de l'État euh, concrètement lors de cette réunion. Ils ont dit, oui, il manque de l'argent, nous allons essayer d'en chercher. Euh, nous, on veut que l'ensemble de la somme euh, sur laquelle on contractualisait les, les paysans, soit versée. À l'issue de la CRAEC, euh il y a eu quelque chose d'assez rare et notable, euh, c'est que l'ensemble des membres de la, de, la, de la commission, alors pas pas l'État, mais l'ensemble des membres ont pris une position commune qui est, qui est celle-là. Qu On demande à ce que le gouvernement assume ses responsabilités et, et, et verse euh, la somme sur laquelle les paysans se sont, se sont engagés. engagés. Et, et, et du coup, ça, ça, ça a réuni des syndicats qui habituellement ne euh, font pas des communiqués communs. Hein. Il y avait euh, les JIA, les la conf, la coordination rurale, mais aussi les assauts euh, qui sont présentes à la CREC, comme euh, aux rivières de Bretagne. Mmh. Du coup, il y a, y a une unanimité pour dire il faut soutenir, euh, il faut, enfin, il faut soutenir les paysans qui s'engagent dans les MM. Et donc, on, on, on veut nous faire pression sur le gouvernement pour qu'il trouve les moyens, peu, peu importe par quels moyens ça passe. Euh, il y a un milliard d'euros, j'en parlais, sur, le, sur la décarbonation. Euh, ben, voilà. C'est son affaire. Son... Ouais. Euh, C'est son affaire. En tout cas, nous, nous on n'en démord pas. On ne veut pas qu'il y ait de sous-critères ou de zonage pour prioriser les uns contre les autres ou diminuer les montants. Nous, on veut que l'intégralité de la somme sur laquelle les paysans sont engagés soit soit honoré soit versé.
2: Ok, merci
0: beaucoup Dominique, c'était très très intéressant. J'avais juste une question parce que Dominique, on l'a pas tout le temps. Euh, c'est genre toi ton argument parce que du coup tu le disais tout à l'heure que tout le monde n'avait pas forcément accès à une alimentation, enfin euh, qu'il y avait des choses qui étaient subies dans l'alimentation. Toi, c'est quoi ton meilleur argument entre guillemets pour? Euh, Mais en
1: fait, j'en. T'en euh... as beaucoup? Non, non, j'en ai pas tant que ça en fait. Ah ouais. Ben non, non, si t'as si pas de quoi bouffer, si tu sautes des repas, euh, qu'est-ce que tu vas dire aux gens de bouffer paysan mm. T'as un Français sur trois en ce moment qui se prive de repas, euh, du coup c'est compliqué de dire euh, venez manger paysan. Mm. Euh, je peux toujours dire qu'effectivement, euh, notre, notre nourriture elle est produite avec moins d'incidence sur l'environnement. Euh, la santé, euh,
2: la santé. Euh, aussi.
1: Elle a une plus-value sociale plus importante parce que. On, on maîtrise sans doute mieux, alors pour les gens qui sont en circuit court, mais on maîtrise mieux la chaîne de la valeur. Mais, mais en même temps, je suis très très modeste. Hein. À la conf, on porte, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre débat, mais en tout cas, on porte l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Ouais. On n'est pas tout seul, mais euh, euh, voilà, enfin... Si on socialise pas la question de l'alimentation, euh, je, je, je pense qu'on arrive dans des impasses où on va se dire :« bah euh, Allez, venez, venez consommer paysan, euh, c'est vachement mieux. » Mais si les gens n'ont pas les moyens de le faire et dépendent de l'aide alimentaire, on, on, on le voit en ce moment, ça n'arrête pas d'augmenter. Euh, c'est compliqué de dire à ces gens-là, euh, enfin à des gens qui, 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 qui mangent pas, qui n'ont pas les moyens de manger euh, et de choisir ce qu'ils mangent. Euh, c'est compliqué de leur dire venez manger paysan quoi. Oui. Ça peut prendre. C'est ça, c'est du lien mot, social mmh, en fait. Ouais. Hein,
2: c'est de la rencontre mmh. humaine et puis, euh, et puis ça fait tomber des barrières. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est la question ouais de socialiser la bouffe à mon avis. Non, la, complètement. C'est ah, oui. ah, oui. une question sociale. En bah,
2: fait. Oui. Dans les prochains épisodes, on le verra encore plus. Ouais. <rire> Et du, wow,
1: coup, <rire> euh,
0: du coup merci Dominique pour toutes ouais, ces, ces éclairages et ces informations euh, nous souvent on finit euh, par, une petite, euh, par des petites recommandations de bouquins euh, à lire ou de choses à voir sur les, les sujets euh, qu'on aborde euh, moi j'avais une suggestion c'était euh, pour une révolution dé délicieuse de Olivier Rolandier qui est un chef euh, étoilé qui a écrit ce bouquin là pendant la crise Covid donc euh, justement qui était un peu pris par l'élan justement qui s'est lancé pendant la crise Covid d'aller plus en amap euh, d'aller plus euh, vers du local parce que il bah, n'y avait que ça qui tenait ah oui, <rire> curieux enfin en tout personnes. cas qui tenait le plus ouvert et tout ouais. euh, et donc voilà moi j'ai bien aimé ce Mais tu choix. peux
2: retirer le, le titre pour une Révolution délicieuse
0: d'Olivier Boulanger.
2: Ok, super. Une, une révolution délicieuse. Ouais. Est-ce est que tu as des
0: trucs à nous suggérer, euh, Dominique
1: Ah, j'ai pas d'idée, je suis complètement sec. Euh, ouais.
0: Euh... <rire> <rire> j'ai d'autres idées encore. Hein, Vas-y, euh, papa. J'ai un autre bouquin qui parle de la paysannerie qui s'appelle Plutôt Nourrir, que je trouve assez intéressant. Euh, C'est une, une ancienne étudiante de Sciences Po euh, qui s'est installée euh, à faire de l'élevage de cochons dans le Gers. Voilà.
1: Okay. Ah j'ai une idée euh, Ça s'appelle reprendre la terre aux machines euh, Et c'est écrit par l'atelier paysan
2: Ok, cool Et June Non, non, non j'ai rien non plus ah, <rire> pas, non, cette fois pas, non. pas cette fois-ci <rire> Ok, bah, trop cool bah, Merci Bah oui, merci à toi aussi papa. Et si, ce qu'on peut dire peut-être C'est qu'on peut nous laisser des messages Sur la boîte mail de C'est ou demain Et ouais. tu te souviens de ouais. l'adresse parce que euh... moi personnellement non. C'est le par ou demain, mail.com Ok,
0: merci. Salut. Salut.